0: C'est Mediaset sur cette radio. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais extrêmement bien. Il fait très, très chaud dans le studio. Et il fait aussi très très chaud partout en Suisse. J'espère que vous vous allez bien. Il faut bien s'hydrater si vous allez marcher, courir ou même si vous allez à la plage. Et quand je dis s'hydrater, il faut boire de l'eau et rien d'autre. J'espère que ce week-end vous avez prévu plein de choses. Il va faire un peu d'orage, mais normalement il ne va pas pleuvoir, donc vous pouvez aller faire vos grillades tranquillement. Pendant une heure, un ensemble sur cette radio, on va parler de Batman et du film Flash de. Charlie est la chocolaterie de Deadpool et on finira par la nouvelle de la semaine. Cyril Hanouna décroche son premier contrat d'ambassadeur pour une marque de prêt-à-porter. Je vous dirai tout ça en fin d'émission, mais je vais commencer Mediaset par une mauvaise nouvelle puisque le thriller événement de Christopher Nolan change de date aux états unis avec une sortie pour le moment le 12 août. La nouvelle concerne que le marché américain mais devrait vraisemblablement impacter toutes les sorties internationales. Le thriller de Christopher Nolan, initialement planifié le 18 juillet, avait dû être repoussé le 31 juillet et désormais daté le mercredi 12 août pour les salles aux USA. Cette décision de la Warner Bros se comprend évidemment, puisque aux états unis le coronavirus est au taquet encore et toujours. Donc, les salles de cinéma ne peuvent pas rouvrir. Et puis, ben, aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc, beaucoup de monde va au cinéma. Donc, c'est normal qu'une boîte de production veuille mettre toutes ses chances de leur côté pour sortir un film événement comme celui-là. Alors, on n'a pas encore de date de sortie pour l'Europe et pour la Suisse. Mais on espère que ça va arriver avant la fin septembre. Après cette très mauvaise nouvelle, on commence en musique avec la très belle Tomno sur cette radio. A tout de suite. C'est Media7 sur cette radio. On l'a appris cette semaine, il se pourrait que Michael Keaton reprenne son costume du chevalier noir pour donner une dimension encore plus grande au DCU. Annoncé depuis 2014, le film autour du super-héros Flash commence enfin à prendre forme alors que le personnage incarné par Ezra Miller fera son retour à la sortie de la Snyder Cut sur HBO Max en 2021. Les détails s'accumulent de plus en plus autour du film sur l'homme le plus rapide du monde prévu lui en juin 2022, après les rumeurs à propos de l'apparition du cyborg, Michael Keaton pourrait également reprendre le rôle de Batman qu'il avait eu pendant les deux films de Tim Burton, l'apparition pourrait influencer sur le DCU tout entier puisque à la base le scénario de The Flash devait s'inspirer du Flashpoint. Dans cette histoire déjà adaptée en film d'animation et dans la saison 3 de The Flash, le super-héros retourne dans le passé empêcher le meurtre de sa mère, un événement qui change le futur et qui voit éclater une guerre entre les Amazones et les Atlantes, mais aussi un Superman emprisonné par le gouvernement américain pour mener des expériences pas très catholiques, mais surtout un Batman obscur et meurtrier qui s'avère être Thomas Wayne, le père de Bruce Wayne. S'il va s'inspirer des comics, le réalisateur a annoncé que son film serait une version différente du Flashpoint, remanié à sa façon. L'arrivée du Batman de Michael Keaton constituerait un sacré bouleversement, un sacré bouleversement par rapport à l'histoire originale. En plus d'être dans une autre temporalité avec Thomas Wayne, Barry Allen se retrouverait donc dans une autre réalité où le Bruce Wayne de Keaton existerait encore. Ainsi, The Flash pourrait ouvrir les portes du multiverse au DCU. Il faut savoir que le multiverse est très important au sein du DC Universe. Il existe une multitude de terres habitables. C'est leur façon d'expliquer pourquoi il y a autant d'Heros dans les comics. L'univers de chez DC pourrait donc mettre au point son propre multiverse, où le Flash d'Ezra Miller se retrouve sur une terre tandis que le Batman de Michael Keaton serait sur une autre avec sa propre version de Flash. Cela permettrait même à la Warner d'expliquer l'existence des différentes versions de Batman, Superman ou du Joker, voire de les relier entre eux. Pendant que le Batman de Ben Affleck serait avec le Flash d'Ezra Miller, celui de Michael Keaton se retrouverait dans une autre réalité, tandis que celle de Robert Pattinson serait dans une réalité différente, tout comme celle de Christian Bale. Tout ça c'est vrai que ça donne un peu mal à la tête et surtout on se pose la question, est-ce qu'il faut vraiment expliquer que ce sont juste des films avec des acteurs différents, avec aucun lien entre eux, c'est une question qu'on peut se poser. Dites-moi ce que vous en pensez et tout de suite on s'écoute Andy Machine sur cette radio, à tout de suite. Toute l'actu média de cette radio avec 7 Sorti en 2017 est disponible désormais sur Netflix. Le film Split de Night Shyamalan fait l'objet d'une pétition qui demande son retrait de la plateforme. Le long métrage donnerait une vision erronée des troubles mentaux et stigmatiserait les personnes atteintes de cette maladie. Le thriller américain avait été un succès au box-office, récoltant plus de 278 millions de dollars de recettes, s'inspirant d'une histoire vraie. Split fait le portrait d'un jeune américain incarné par James McAvoy qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité et tente de vivre avec ses 24 personnalités rien que ça une histoire qui ne fait pas l'unanimité auprès du grand public qui se réveille trois ans après mise en ligne sur le site change.org une pétition exige que le film soit retiré du catalogue Netflix car il représente le trouble dissociatif de l'identité de manière inexacte à bien des égards et dépeint le héros comme un prédateur sur les réseaux sociaux, les internautes utilisent le hashtag « Get Split of Netflix ». D'autres s'insurgent contre cette demande de retrait et dénoncent plutôt la censure. La pétition comptabilise 1400 signatures pour l'heure, Netflix n'a pas encore réagi officiellement à ces accusations. Et pour rappel, la semaine passée, je vous avais dit que le film « Autant porte le vent » avait été retiré provisoirement de la plateforme HBO Max. Et eh bien cette semaine, le classique du cinéma a été remis en ligne, avec cette fois deux vidéos pour remettre dans le contexte de l'époque. Après toutes ces questions un peu délicates sur la censure, on va s'écouter du très bon son avec Kaigo et Ritora. A tout de suite. TV, Radio, Cinéma, Web. Média 7 sur cette radio. Depuis que la saga de l'infinité a enfin pris fin avec Avenger Endgame, les fans de Marvel attendent de voir les prochains films qui vont constituer la phase 4 et celle-ci débutera avec le film consacré enfin sur Black Widow. Mais ce que les fans de Marvel attendent le plus, c'est l'arrivée des X-Men au sein de l'univers cinématographique depuis leur rachat de la Fox par Disney. Les droits de ces personnages appartiennent désormais à Disney, donc à Marvel. Et ces derniers peuvent donc apparaître aux côtés de Thor, Captain Marvel ou Spider-Man. Et si on dit X-Men, on pense forcément à Deadpool, porté par le très bon Ryan Reynolds. Ces films ont été un très joli succès au boss office, malgré un temps parfois très trash. Même s'il n'a pas été confirmé, il est quasiment acquis qu'un Deadpool 3 verrait bel et bien le jour. Un troisième épisode sur lequel l'acteur principal semble déjà travailler depuis un moment. Pendant le confinement, Ryan Reynolds a écrit tout un script et se serait rapproché de Marvel et de Kevin Feggy ces derniers jours pour soumettre ses idées. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il veut y aller direct. L'idée, ce serait que Deadpool affronte et détruise les X-Men et les 4 Fantastiques dans le même film. Un projet qui appelle à un véritable carnage et qu'il faut bien l'avouer semble peu réalisable. On voit mal Kevin Feige détruire les X-Men et les 4 Fantastiques alors qu'il vient juste de débourser une somme colossale pour les mettre dans le DCU. Mais Ryan Reynolds semble plus déterminé que jamais et aurait même trouvé un réalisateur parfait pour un tel projet. Michael Bay aurait été en effet approché pour réaliser Deadpool 3. Le réalisateur de Transformers a collaboré récemment avec Ryan Raylon sur le très bon film Six Underground. Comme quoi, tout peut arriver à Hollywood. Tout de suite, on s'écoute Coldplay avec Orphan sur cette radio. À tout de suite. C'est Media7 sur cette radio. La marque Tony's Chocolati espère ouvrir un parc d'attractions dédié à la chocolaterie de Willy Monka, issu du roman de Charlie et la chocolaterie. C'est à Amsterdam que le lieu pourrait ouvrir d'ici 2024. C'est un parc d'attractions qui fera rêver les fans de chocolat et les fans du roman de Roald Dahl. La célèbre marque Tony Chocolati, très populaire aux Pays-Bas, souhaite ouvrir un parc d'attractions sur le roman de Roald Dahl, adapté en film par Mike Stewart en 1971 et par Tim Burton en 2005. Tout comme la chocolaterie de Willy Wonka, le parc devrait se diviser en deux parties. Un espace serait consacré à la production où le chocolat serait confectionné sur place et une partie dédiée à la visite du parc. Les premières annonces parlent d'une montagne russe en chocolat, mais aussi d'un espace bonbon, biscuits et chocolat évidemment. Un restaurant pourrait permettre d'accueillir le public pour déguster les produits de la chocolaterie. A l'intérieur, le chocolat est assuré comme étant bio et rémunéré à juste prix par la marque. La direction du parc milite pour une industrie de chocolat éco-responsable. Des visites permettront également d'apprendre toutes les choses à savoir sur le chocolat et le cacao. En attendant d'aller à Amsterdam en 2024 pour voir tout ça, on va s'écouter la chanteuse suisse Stéphanie Heisman sur cette radio. A tout de suite Mediaset. votre rendez-vous média de la semaine. Dans l'après-midi du 23 juin, l'animateur star de C8, Cyril Hanouna, s'est révélé dans un rôle qu'on ne lui connaissait pas. Il semblerait, à en croire son shooting pour la marque de prêt-à-porter Projet X, qu'il soit devenu l'ambassadeur d'une nouvelle collection. Pas forcément très à l'aise en tant que mannequin, le principal intéressé a tout de même été choisi pour représenter la marque. Si pour le moment Cyril Hanouna n'a pas expliqué le pourquoi du comment de cette collaboration, c'est sûr que l'animateur ne va pas tarder à tout révéler sur Instagram ou même dans Touche pas à mon poste. Et justement, on pourra le retrouver l'année prochaine sur C8 avec Touche pas à mon poste. Et nous, on va se dire au revoir juste après. Sia, à tout de suite C'est 7 sur cette radio. Voilà, Mediaset, c'est fini pour cette semaine. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine entre 20h et 21h pour la dernière émission de la saison. Et oui, c'est déjà la fin de la saison. Après, ce sera les vacances. J'espère que vous allez passer un très bon week-end. J'espère aussi que vous allez passer une très bonne semaine. On se retrouve vendredi prochain en forme, au taquet pour parler encore plus d'actu média, de ciné, de radio et de télé. Passez un très beau week-end. N'oubliez pas, protégez-vous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye TV, radio, cinéma, web. Média 7 sur cette radio.